0: Turi 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik.
1: Willkommen im Clubraum, dem Raum zwischen Job und Entspannung, sozusagen dem Brückentag unter den Arbeitstagen. Wie immer freitags, heute am Tag nach Himmelfahrt und dem Tag vor dem Wochenende. Ich bin Aline von Drateln, ich glaube die Last Berliner standing Heute. Äh, hier in meiner Stadt arbeitet diesen Freitag, glaube ich, überhaupt niemanden und äh, leider auch nicht Daniel Buß, der heute unser Gast ist, denn der wohnt gar nicht mehr in Berlin. Aber er ist uns zugeschaltet. 15 Jahre lang war er Medienjournalist. Er hat zum Beispiel für Taz gearbeitet, für Zapp <lacht> gäbe es noch mehr Medien in Deutschland mit so lustigen, kurzen, zackigen Namen dann vermutlich auch dafür. Für Deutschlandfunk, äh, das Radio 1 Medienmagazin und jetzt... Ist er endlich angekommen, so scheint es seit wenigen Wochen, seit April in diesem Jahr, ist er Redakteur mit besonderen Aufgaben in der Landessenderdirektion Rheinland-Pfalz des SWR in Mainz. Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch, lieber Daniel.
2: Ja, hallo und vielen Dank und Grüße nach Berlin.
1: Redakteur mit besonderen Aufgaben, das ist ja mhm. normalerweise die Formulierung für jemanden, der von woanders weggelobt wurde, <lacht> weil man keine Verwendung mehr für ihn hatte. Du bist allerdings ganz neu zum SWR gekommen hast selbst auch überhaupt keine SWR-Historie mitgebracht. Also, was genau machst du in diesem Job?
2: Ja, also das mit besonderen Aufgaben äh, verstehe ich vor allen Dingen so, dass ich nicht in Dienstplänen äh, auftauche, wenn es darum geht, das Tagesgeschäft, das Journalistische, zu betreiben. Äh, ich habe für mich inzwischen die Formulierung gefunden, dass ich quasi journalistische Sonderprojekte mache, vor allen Dingen auch jenseits des konkreten Programms. Wir können das ja gleich auch gerne noch vertiefen. Letztlich drei Stichpunkte sind meiner Stelle zugeordnet. Das eine ist Qualitätssicherung. Nicht mit der Kladde durchs Funkhaus laufen, sondern ein bisschen überlegen, mit welchen Formaten. Auch hier im Haus kann man den hohen Standard, den es seit Jahrzehnten gibt, quasi halten. Auch wenn wir immer vernetzter und verteilter arbeiten, dann geht es um äh, digitale Entwicklung. Hier stehen ja wie in vielen Häusern auch Entscheidungen an, was will man vielleicht lassen. Und was will man neu schaffen? Da bringe ich so ein bisschen den unbefangenen Blick noch mit, den man sich jetzt quasi mit mir ins Haus geholt hat, also den Medienkritiker auch ein bisschen für die eigenen äh, die eigenen Reihen. Und dann geht es um Veranstaltungen, um diesen Medienstandort Mainz, der so ein bisschen bei vielen unterm Radar läuft, äh, ein bisschen präsenter zu machen. Ich sage immer, Mainz ist ähm, für viele häufig äh, die heimliche Medienhauptstadt und wir streichen jetzt das heimlich.
1: Hm, Bin ich immer sehr gespannt. Das werden wir definitiv heute noch vertiefen. Und an meiner Seite ist der Turi 2 redakteur mit besonders vielen Aufgaben. Ich freue mich, heute dieses Gespräch mit dir, Daniel, zusammen mit Björn Zieslik zu führen. Hallo Björn.
0: So kann man das sagen. Und eine der besonders vielen Aufgaben ist jetzt heute auch dieser Podcast. Hallo aus München.
1: <lacht> und wir alle drei, zumindest hier, kennen diesen Podcast sehr gut und wissen jetzt also, bevor wir unseren Gast im schnellen Kreuzverhör ausquetschen und anschließend im Deep Dive noch besser kennenlernen wollen, Geht es hier um
0: die Themen der Woche?
1: Daniel, du hast uns eine Meldung mitgebracht, die du auf TORI 2 gelesen hast, zu der du etwas zu sagen hast und über die wir zu dritt kurz quatschen wollen. Ich bitte um deine These.
2: Ja, also wo soll ich sie auch sonst gelesen haben, wenn nicht bei euch? Äh, da geht es um die Meldung, die mich sehr gefreut hat, dass äh, Nathalie Kodiabor Teil der UFA-Geschäftsführung wird. Das finde ich ist ein super Signal, gerade auch bei der UFA, die Diversität ja schon sehr lange ähm, sich auf die Fahnen geschrieben hat, also schon seit vielen Jahren wird dort auch bei gute Zeiten schlechte Zeiten, wo auch Medienkritiker das vielleicht nicht zuerst vermuten, sehr auf äh, eine diverse äh, Besetzung äh, Wert gelegt, lange bevor das das große Thema der Branche geworden ist. Es setzen jetzt alle äh, auf Diversität. Man äh, kann sich ja auch anhören und anschauen, die sogenannten 3 Ds der ARD-Vorsitzenden Patricia Schlesinger. Diversität neben Dialog und Digitalität. Und meine These ist, dass die Medienszene äh, nun erfreulicherweise sehr um diversen Nachwuchs wirbt. Und das wird hoffentlich auch noch zunehmen in den vergangenen Jahren, hat sie das ja noch sträflich vernachlässigt. Und jetzt, ähm, ja, also sagen wir mal, bestenfalls wird der Bedarf an diversen Kolleginnen und Kollegen also auch an Talenten, den sagen wir mal den die, 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 ähm, das Angebot sozusagen, wenn man das so einschubladen will, deutlich übersteigen. Deshalb wird es bestenfalls einen Kampf um diverse Talente geben, bis hoffentlich und dann endlich Diversität auch Normalzustand ist, auch in der Medienszene und auch ausreichend ausstrahlt, dass man wirklich auch alle haben will.
1: Björn, ja, deine Haltung dazu? Ja, ich würde sagen,
0: um diverses Programm für ein diverses Publikum zu machen, braucht man auf jeden Fall natürlich auch diverse Macherinnen und Macher. Ohne geht das nicht oder wirkt dann halt irgendwie merkwürdig, wenn sich Leute Leute diverse Geschichten ausdenken, die selbst keinen keinen entsprechenden Hintergrund haben. Und ähm, vielleicht erfordert es da in den Redaktionen, in den, in den Sendern auch ähm, andere Herangehensweisen und nicht dieses sture, haben wir schon immer so gemacht und machen wir auch künftig so. Ich würde Diversität jetzt auch gar nicht mal nur am, am Geschlecht oder kultureller Herkunft äh, ausmachen, sondern sicher auch an der sozialen Herkunft. Du sprachst gerade von der, von der UFA, die da schon recht weit ist, jetzt zum Beispiel auch hier diese UFA Academy eingerichtet hat, um sich ganz gezielt an Quereinsteigerinnen und auch Branchenfremde zu richten, die bisher mit Fernsehen und Filmen überhaupt nichts zu tun hatten und jetzt dann zum Beispiel selbst von der UFA ausgebildet werden zu Aufnahmeleitung oder Regieassistenz. Also ich denke, das ist auf jeden Fall ein Gewinn.
1: Also Daumen hoch von dir für die These. Ja. Von Daniel Buß. Sehr gut. Ja, ähm, wer sollte da widersprechen? Ne? Ich finde es ganz spannend, dass du im Grunde nochmal klar machst, so wir wollen euch wirklich, also dass jetzt Zeit ist, diverser zu werden, denn das ist ja im Grunde auch schon wieder eine Grenze. Ne? Wir sozusagen die weißen alten Männer, die sich bislang die Jobs untereinander zugeschoben haben und ihr oder euch die anderen, die bisher außen vor waren. Ähm, und das merke ich übrigens in meinem eigenen Job auch ein bisschen. Dass ich für Aufträge in den letzten zwei Jahren öfter dann durch eine Person ersetzt wurde, die ganz sichtbar nicht deutsche Vorfahren hat. Und ich gebe hier ganz offen zu, das tut dann manchmal weh, weil ich denke, na toll, früher wollten alle nur Blondinen mit dicken Brüsten. Da bin ich dann nämlich auch durchgefallen. Also blond bin ich, aber so. Ähm, und jetzt entspreche ich vielleicht dann manchmal wieder nicht dem Zeitgeist. Aber, und das ist das Wichtige jetzt, dass mir das weh tut, das ist gut. Denn so ging es ja seit Ewigkeiten den Menschen, die heute dann endlich zum Zuge kommen können. Was mir wichtig ist an deiner These zu sagen, ja, ja, wir müssen diverser werden, auch gerade an dem Beispiel zum Beispiel äh, GZSZ oder auch in der Reklame, wo man jetzt mehr ähm, Schwarze zum Beispiel sieht. Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, wenn diese Diversität nur zur Schau gestellt wird. Also wenn Leute Menschen einsetzen vor der Kamera, sichtbar in Position, ähm, aber selber eben noch am, am, am langen Hebel sitzen. Solange alte weiße Männer jetzt zum Beispiel junge schwarze Frauen sichtbar einsetzen, nur um sich selbst zu profilieren, hat sich im Grunde nichts geändert. Nichtsdestotrotz natürlich von mir Daumen hoch. Und ich denke, ich habe dich da auch richtig verstanden, Daniel.
2: Das denke ich auch. Ich würde sagen, ansonsten ist das Leben ein Pendel. Also es wird sich, glaube ich, einpendeln, wie so vieles, nach einer gewissen Zeit, und wenn das dann alles der Normalzustand ist, das neue Normal sozusagen, dann kommen wir auch sozusagen alle wieder gleichermaßen zum Zuge.
1: Richtig, sehr schön. Klasse. Nächste These. Björn, welche Meldung der Woche hat dich beschäftigt?
0: Ja, es geht um das 9-Euro-Ticket, das ja ab äh, kommender Woche, ab Mittwoch gilt und jetzt seit ähm, dieser Woche, seit Montag wird es schon verkauft. Es gab einen großen Ansturm auf dieses 9-Euro-Ticket. Die Server der Bahn waren dann im ersten Tag total überlastet. Mehr als eine Million Tickets wurden schon verkauft und man kann sagen, also klar, es ist ein, ein gutes Produkt zu einem guten, äh, sehr, sehr attraktiven Preis und äh, wie gesagt, es gibt einen großen Run, einen großen Ansturm auf dieses äh, Ticket, als würde das irgendwie jetzt nur diese Woche verkauft werden und danach dann nie wieder. Dabei ist das ja gar nicht so. Es ist nicht limitiert, anders als andere äh, günstige Bahnangebote, die Sparpreise oder die Bahntickets, die es immer mal wieder beim Discounter gibt, ähm, ist es nicht limitiert. Das, selbst, das heißt, selbst wenn jemand 100 Bahntickets oder 109 Euro Tickets kauft, kann der Nächste auch noch 100 kaufen, weil es eben kein Limit gibt. Meine These, die ich daraus ableite, ist, ähm, durch künstliche Verknappung als Kaufanreiz, also zum Beispiel, dass es nur eine gewisse Anzahl an iPhones gibt, die man kaufen kann oder Sneaker oder andere Produkte, die künstlich verknappt werden. Und ähm, ja, auch die Erfahrung der letzten zwei Jahre, wo es wirklich ja teilweise einen Mangel gab an Fahrrädern oder Playstation, die es dann zu Weihnachten nicht gab, weil es äh, weil die globalen Lieferketten unterbrochen waren. Ja, und auch die Erfahrung, die wir gemacht haben durch Mangel bei Nudeln, Klopapier, Masken, jetzt Sonnenblumenöl, sind wir so darauf getrimmt, bei guten Angeboten sofort zuzuschlagen und haben verlernt, darauf zu
2: vertrauen, dass genug für alle da ist.
1: Daniel? Deine These zu der These, beziehungsweise Daumen hoch oder runter?
2: Ja, da würde ich auf jeden Fall einen Daumen hoch geben. Und ich persönlich bin total gespannt, wie die Infrastruktur jetzt die nächsten drei Monate aushält, wenn ich da noch an die S-Bahn im Sommer, im Hochsommer in Berlin denke. Also gut gemeint, glaube ich, jetzt mit dem neuen Euro-Ticket. Aber wenn da jetzt auch noch ein paar Leute zusätzlich reinkämen, ich wüsste nicht, wie das geht. Ich glaube, dann werden einige wieder aussteigen und dann der gegenteilige Effekt dann doch wieder lieber äh, in ihr eigenes Auto steigen. Aber schauen wir mal.
1: Ja, hoffentlich nicht. Ne? Ich finde es ja auch irre, dass ein Produkt mit diesem wahnsinnig uncoolen Namen, 9-Euro-Ticket, jetzt der neue heiße Scheiß ist. Ich glaube aber übrigens, viele haben das Ticket auch nur gekauft, um ein Zeichen zu setzen. Um zu sagen, wir wollen gerne umsteigen, aber es ist zu teuer. Ich habe gerade erst erfahren, die Deutsche Bahn gehört zu den teuersten in ganz Europa. Und es gab schon mal so ein ähnliches Projekt. Es gab einen Spiegelartikel 1968, der nannte sich Bundesbahn an die Front. Da hat man so ein Pilotprojekt gemacht und festgestellt, es gibt irrsinnig viele Pendlerinnen zwischen München und Augsburg. Und man hat dann ähm, so probeweise dieses Bahnticket mal halbiert, den Preis. Und siehe da, 70 Prozent mehr Auslastung. Das heißt, in Deutschland weiß man seit 1968, dass die Bahn zu teuer ist, dass der Preis viele immer noch abhält. So, aber jetzt zu deiner These. Ähm, ich finde es ganz spannend, dass man das ganze 9-Euro-Ticket genannt hat. Warum denn nicht gleich gratis? Warum nicht das 0-Euro-Ticket Einmal umsonst fahren für zwei Monate. Vielleicht genau deshalb, was du gesagt hast, weil es billig klingt. Und vielleicht wird wirklich nur wertgeschätzt, was etwas kostet. Was nicht wertgeschätzt wird, das wissen wir alle, die mit der Bahn häufiger mal fahren, ist der Bahnkunde oder die Bahnkundin. Und zwar von der Bahn. Aber das ist eine andere Geschichte. Soweit ich dich verstanden habe, Björn, geht es hier ja um diese diesen Kapitalismus-psychologischen Aspekt. Dass die Franzosen übrigens, wo du gerade diese Verknappung ne, im, im Lockdown angesprochen hast, Nudeln und Klopapier in Deutschland, dass die Franzosen in der Zeit Rotwein und Kondome gebunkert haben sollen, halte ich übrigens nur für ein schönes Gericht. Aber nichtsdestotrotz, wer sich rar macht, ist beliebt. Das gilt nicht nur für Tinder-Dates. Deshalb meine Haltung dazu, ähm, Gute Produkte einfach verknappen, damit, damit die äh, schneller zum Erfolg kommen und, und größer werden und äh, eine größere Reichweite bekommen. Wie zum Beispiel mit der Bahn zu fahren oder diesen Podcast hier. Äh, maximal 500 Zuhörer sind zugelassen. Also schnell Turi 2 Newsletter abonnieren. Äh, und wir behaupten einfach, dass jede Folge sich nach dem 500. Mal Streaming in Luft auflöst. Okay?
0: Jetzt explodiert es. Ja,
1: ich merke schon. Okay, Sprachlosigkeit. Daniel, findet das äh, du als innovativer Journalist, wäre das eine super Idee? Auf jeden Fall. Das musst du jetzt sagen. Gut, meine These, ähm, beziehungsweise mein Thema der Woche, war äh, die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos. Da hat Robert Habeck appelliert, Zitat, unseren etwas überschwänglichen Verbrauch an Lebensmitteln zu reduzieren gab natürlich sofort einen Aufschrei auf Twitter. Der deutsche Wirtschaftsminister würde aus dem Elfenbeinturm predigen und die vielen deutschen Armen vergessen. Seine Forderung sei ignorant, zynisch, übergriffig. Meine These dazu. Quatsch. Robert Habeck macht genau das, was ein deutscher Wirtschaftsminister angesichts der drohenden Hungerkatastrophe durch Engpässe des Krieges in der Ukraine jetzt tun muss. Und zwar an Umverteilung appellieren. Hier stirbt kein Mensch an Hunger. Wir müssen jetzt globaler denken und uns nicht gegängelt fühlen, sondern aufgefordert, wenn Expertinnen deutlich machen, dass es so nicht mehr weitergehen kann wie bisher. Das finde ich nicht übergriffig, sondern weitsichtig. Daniel, der weitsichtige Redakteur beim SWR, was sagst du dazu?
2: Na Zu deiner These geht der Daumen hoch. Also Ich persönlich glaube sowieso, dass Robert Habeck äh, ganz kluge Gedanken geäußert hat in den letzten Wochen. Insofern ist mein Reflex da, auch, auch eher sowieso auf Zustimmung zu gehen und ich glaube sowieso, dass wir bei den Krisen, die wir jetzt zu bewältigen haben, alle miteinander da ohnehin eher die globale Perspektive einnehmen müssen, sonst ist das ja eher ein Bumerang, der am Ende zurückkommt.
0: Björn? Auch Daumen hoch. Ähm wir haben ja in, in den letzten Wochen und Monaten gerade bei Robert Habeck gesehen, dass er, ich sag mal, unkonventioneller kommuniziert, als das äh, vorherige ähm, Regierungspolitiker gemacht haben, wobei man bei Robert Habeck Habe nicht immer so ganz genau weiß, komm, macht er das jetzt so ganz bewusst oder macht er das halt, weil er Robert Habeck ist und so manchmal auch so ein bisschen vertüdelt, wie man in Norddeutschland sagt, in seiner Kommunikation. Ähm, er steht da so ein bisschen natürlich in dem Dilemma von allen Politikern, dass äh, wie man sich mit rational sinnvollen Entscheidungen nicht immer beliebt macht. Aber ich glaube, das sollten viel, viel mehr Politikerinnen und Politiker machen, auch auf die Gefahr hin, sich mit Äußerungen oder 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 Entscheidungen unbeliebt zu machen, ähm, mehr Klartext sprechen, wenn es denn rational sinnvoll ist, also und zu dem, zu dem Thema selbst, ich glaube, wir sind alle in der Verantwortung, mit Ressourcen, also auch Lebensmitteln, ähm, bewusster umzugehen. Und wenn man sich anguckt, was gerade in Deutschland auch alles an Lebensmitteln weggeworfen wird, dann ähm, wie du sagst, ich glaube, es wird keiner verhungern. Mhm
1: ich trinke hier mal ganz schnell mein Wasser aus, um hier bloß nichts verkommen zu lassen. Ja, wunderbar. Dann habe ich zwei Daumen hoch äh, eingeheimst und freue mich auf ein hoffentlich völlig unvertüdeltes ähm, Kreuzverhör. Jetzt mit Daniel Buß. Viele schnelle, kurze Fragen haben wir und bitten um mhm. schnelle und kurze Antworten.
2: Unser Gast im Kreuzverhör.
1: Daniel, wann wachst du morgens auf?
2: Ah, das hat sich total verändert mit dem Job. Interessanterweise, vielleicht auch mit der, mit der Jahreszeit hier, äh, zuverlässig äh, seit einigen Wochen zwischen 5 und 6 Uhr morgens.
0: Was machst du dann als erstes?
2: Also tatsächlich äh, schalte ich inzwischen das Radio äh, als erstes ein und äh, höre mir die Nachrichten hier aus unserem Haus an, damit ich so ein bisschen auf den Tag vorbereitet bin, also SWR 1 Rheinland-Pfalz. Äh, und dann hole ich nach, was ich am Abend nicht geschafft habe, weil ich oft tatsächlich geplättet sehr früh ins Bett gehe. Äh, ich höre dann als Podcast äh, die Tagesthemen.
1: Das hast du eben schon gesagt, welches Medium du als erstes benutzt. Ist das immer so?
2: Ja, das ist inzwischen äh, immer so. Also ich würde sagen, seit April ist es das, das radio vor allen Dingen, das war vorher in meinem bisherigen Job anders. Ja, da habe ich tatsächlich als erstes Twitter gescannt und den Newsletter von euch gelesen, wenn er dann eingetroffen ist.
1: Und jetzt nicht mehr sofort Daniel Buß wieder feuern bitte beim SWR.
2: <lacht> naja, also jetzt arbeite ich das eher so Richtung, ich sag mal Nachmittag ab, wenn so das, was für mich jetzt wichtig ist am Tag, schon mal erledigt ist. Dann habe ich so eine halbe Stunde ungefähr, in der ich so ein bisschen versuche, die Medien Aufzuarbeiten. So also dieses Radar hat sich natürlich jetzt schon verändert. Das ist auch eine Sache, die ähm, mir erstaunlich leicht gefallen ist. Ich hatte da eher Sorge, dass ich sozusagen dieses, die Medienlage scannen und den Medienmarkt scannen auf allen möglichen Kanälen immer mitlaufen habe, was ja eher, wie soll man sagen, zeitfressend wäre. So. Aber es fällt mir dann doch relativ leicht, erstaunlicherweise vielleicht, weil die Aufgaben hier dann doch so herausfordernd und spannend sind.
1: Mein schönstes Interneterlebnis.
2: War tatsächlich damals diese Seite von jetzt.de, dieses Netzwerk, das sie da geschaffen hatten, das es leider in dieser Form nicht mehr gibt, weil wir größere Social Medias haben. So, aber das war ja ein Vorläufer von diesen ganzen Facebooks. Und es war viel persönlicher. Und wir haben tatsächlich da auch Leute untereinander äh, getroffen, im Real Life.
0: Dieses Format gefällt mir besonders gut. Äh,
2: tatsächlich der Tag vom, vom Deutschlandfunk. Da bin ich äh, großer Fan. Ähm, weil es vor allen anderen Nachrichtenmagazinen da ist, trotzdem Tiefgang zur Tagesaktualität bietet. Äh, und da, die spielen genau das aus, was Audio kann, eben deutlich schneller sein als Fernsehen, wenn es nicht darum geht, live abzubilden, sondern wenn es darum geht, äh, analytische, hintergründige äh, Stücke zum Tag zu liefern.
0: Und äh, welches Format nervt dich?
2: Ach, was, was mich nervt, schalte ich eh aus. Insofern, ähm, mich nervt zunehmend, wenn man das als Format nennen könnte, tatsächlich Facebook. Es ist mir viel zu werbelastig geworden. Die müssen auch ihr Geld verdienen, ist völlig klar. So, Aber das ist ein Netzwerk, das ich immer stärker beiseite schiebe.
0: Diese Marke begeistert mich?
2: Äh, Turi tatsächlich. Äh, soll jetzt äh, nicht nur, weil Peter zuhört. Ich finde das wirklich äh, phänomenal, was da aufgebaut wurde. Ich war total skeptisch, als das mit dem Newsletter vor vielen Jahren losging. Und ich dachte, na ja, wie will man denn damit auf, äh, wie will man sich da auch schon alleine nur durchfinanzieren? Und jetzt äh, habt ihr dieses große, großartige Team mit den vielen verschiedenen Ausspielwegen, das ist wirklich eine Sache, die, die, also ein großes Vorbild, würde ich sagen, diese ganze touri entwicklung für viele andere auch. Mal gucken, ob Medieninsider da in die Fußstapfen so ein bisschen tritt ja, oder ob sie es deutlich schwerer haben.
1: Dann hoffe ich, dass jetzt die Antwort eine andere ist. Auf diese Werbung bin ich reingefallen.
2: Ich glaube, es war mein Kühlschrank, den ich gekauft habe, über <lacht> den ich mich geärgert habe. Aber Wieso?
1: Was, was ist. What's wrong with it?
2: Er war deutlich lauter, als, als ich angenommen hatte. Also, das hat mich wirklich dann über Jahre genervt. Ja, das ist dann auch etwas, ich weiß nicht. Der Kühlschrank ist dann so groß, sowas auszuwechseln, ist ein Kraftakt, habe ich dann nicht gemacht. Aber äh, ja, ansonsten bin ich da, glaube ich, relativ, wie sagt man so schön, resilient.
0: Das war dein Berufswunsch als Kind?
2: Ich wollte. Äh, Dinge mit Computern machen. Ich habe ja auch am Technischen Gymnasium Nachbargebäude vom SWR in Mainz mein Abitur gemacht äh, mit Schwerpunkt Elektrotechnik und habe mich dann doch für diese Medien entschieden. Ja. Aber eigentlich wollte ich äh, wie sehr viele Menschen irgendwas mit IT machen. Als ich dann gehört habe, dass man da auch sehr viel Mathematik machen muss, habe ich irgendwie gedacht, nö. <lacht> da finde ich, find ich was Besseres, vielleicht auch was Leichteres. Was war denn dein Abi-Durchschnitt? Uh, 2,1 glaube ich. Aber ich müsste jetzt noch mal nachschauen. Aber ich glaube 2,1.
0: Womit hast du dein erstes Geld verdient?
2: Im Kino äh, hier in Mainz äh, habe ich Karten abgerissen, äh, Popcorn gemacht und Popcorn dann auch wieder vom Teppich weggerollert, wenn die Vorstellung <lacht> zu Ende war. Ja. Hm?
1: Was hättest du früher gerne über deinen jetzigen Beruf gewusst?
2: Was hätte ich früher gerne? Ach, ich habe... Sehr viel, da mein Vater ja auch Journalist war äh, und sogar davor in der Familie Leute Journalist waren, wusste ich da glaube ich sehr viel. Deswegen bin ich glaube ich auch im Medienjournalismus gelandet, ähm, weil ich schon so vollgepackt war mit Einblicken.
0: Was war deine beste berufliche Entscheidung?
2: Ich könnte jetzt sagen, zum SWR zu gehen. Ich glaube, meine, grundsätzlich meine beste berufliche Entscheidung war, über lange Zeit frei zu sein. Einfach weil mir, das hat mir Entwicklung ermöglicht, die ich in diesem Tempo, in dieser Vielfältigkeit nicht gehabt hätte. Ich habe ja meine erste Festanstellung damals bei DAPD, als es sie noch gab, die Nachrichtenagentur gekündigt, um mich freischaffend, dann auch nicht nur schreibend, sondern multimedial zu betätigen. Und da ich nie volontiert hatte oder so, war das auch der einzige richtige Weg, um beispielsweise in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu kommen. Also ich glaube tatsächlich, die Festanstellung, die erste gekündigt zu haben, war rückblickend das Beste, was ich im Job gemacht habe bislang.
1: Welches war der schlechteste Ratschlag, den du je erhalten hast, beruflich oder privat?
2: Auch da habe ich nichts auf der Pfanne, tut mir leid. Was war deine erste Demo? Also richtig demonstriert habe ich nie. Ich glaube, aus so einem journalistischen Verständnis heraus nicht dabei. Also sozusagen begleitend ja, aber ähm, objektiv zu bleiben. Ich glaube, die erste Demo, auf der ich so quasi dann journalistisch mitgelaufen bin, war hier in Mainz etwas. Da ging es auch um so ein Thema, das wir jetzt immer wieder diskutieren, das schon sehr früh offensichtlich Thema war, aber dann gar nicht richtig wahrgenommen wurde, auch in der Medienlandschaft, die Arbeitsbedingungen von Pfleger. Also wir haben eine große Uniklinik und da waren viele Pflege Pflegekräfte auf der Straße. Und da war ich dann dabei, um ein paar Zahlen für die Zeitung zu schreiben.
0: Wer ist dein Vorbild?
2: Ja, wer ist mein Vorbild? Also ich versuche eigentlich, die Dinge so ein bisschen aus mir selbst zu, zu entwickeln und mich gar nicht so sehr an anderen ähm, zu orientieren. Ich hatte Peter Thury ja schon gesagt, wenn es um das großartige Projekt angeht, also dieses Zupackend und ich finde so ähnlich so ein bisschen, man kann sie vielleicht in einer Reihe stellen, tatsächlich Annette Mills muss ich mal sagen, ähm, sie war ja auch diejenige, die mich so ein bisschen in den Medienjournalismus richtig geholt hat, also dass ich Fachjournalist wurde, das liegt auch an, an ihr und beide sind unterschiedliche Typen, aber beide verbindet ja dieses dieses Zupacken, dieses Selbstmachen und dieser, dieser Hinweis auch, dass man nicht alles äh, aus Konzernen heraus machen muss, sondern dass ein bisschen einzelnes Engagement reicht, offensichtlich, um daraus gute Dinge zu tun.
1: Was schätzt du an deinen Mitarbeitenden?
2: Also an den Kolleginnen und Kollegen jetzt mhm. hier im SWR schätze ich, dass da eine große Leidenschaft ist. Also es sind sehr wache Kolleginnen und Kollegen, die sehr interessiert hier in der Region sind. Hier wird ja berichtet aus der Region über die Region. Und wenn man jetzt hier das direkte Team nimmt, wir sind hier auf dem Stockwerk insgesamt zu sechs. Zwei Kolleginnen und Kollegen machen ähnliche Dinge wie ich so dann ist das schon, dass äh, wir sehr offen miteinander über alles äh, reden. Also so, dass es keine ganz offensichtlich Geheimniskrämerei gibt. Ne? So dieses, man achtet nur darauf, ähm, was einen selbst weiterbringt, sondern dass hier wirklich, und das hat mich überrascht, weil ich kannte diese Kolleginnen und Kollegen vorher nicht, äh, dass das hier wirklich an einer gemeinsamen Sache gearbeitet wird. Das schätze ich sehr.
1: Na, mal gucken, wie offen Sie sind. Die nächste Frage ist nämlich, wofür schätzen Sie dich nicht? Pah. Das ist ich gemein. So die Tür
2: aufmachen gleich und fragen, wofür schätzen Sie... Ja, mach mal. Mich nicht, das ist eine gute Frage. Nee, die Brüll im In der Videokonferenz, das würde, glaube ich, den Rahmen hier sprengen, ja. habe ich keine passende Antwort zu. Aber das, würde ich sagen, war bislang die beste Frage, die ich mir gleich aufschreibe, weil ich dazu auch eine Antwort haben will.
1: Ja, sehr gut. Und dann reichst du die Bitte nach, okay? Das, das kann ich wird dann die tun. Überschrift vom Podcast. <lacht>
2: Anderes Thema. Ich schreibe das ja mit. Anderes Thema: Schwarz, Rot, Grün, Gelb. Was ist da davon deine politische Farbe? Ich glaube, ich falle schon so ein bisschen so in dieses Klischee, dass ich eher so ein bisschen, bisschen, bisschen links bin, aber ich finde bei fast allen Parteien immer ein Element, äh, das, das, das mich anspricht. Also, wenn man die tatsächlich demokratischen, also ernsthaft demokratischen Parteien nimmt. Ich kann mhm. nur sagen, also vor meiner journalistischen Zeit hatte ich zwei Mitgliedsanträge mir in verschiedenen Phasen organisiert. Das eine war FDP, das andere waren die Grünen. Ich habe beide nicht unterschrieben dann am Ende, weil ich da schon irgendwie offensichtlich die Ahnung hatte, dass es besser ist, nicht richtig dabei zu sein. Und das zeigt, glaube ich, dass mein Spektrum da doch auch eher größer ist. Und das mhm. hat sich jetzt... Auch, auch nicht, nicht wirklich geändert.
1: Bei welchem Thema hast du denn zuletzt deine Meinung geändert?
2: Stadtwechsel, also in Berlin bleiben oder nicht. Also ich dachte sehr lange, dass Berlin für mich auf Lebzeit die Stadt sein würde, einfach weil da so viel geht. Und ich habe, ich glaube, das Wort zuletzt passt dann nicht, aber über längere Zeit dann doch entwickelt, so dieses Verständnis auch dass es gut ist, also in vielerlei Hinsicht, auch wenn es anstrengender ist natürlich und unbequemer ist, ähm, wenn wir ein bisschen verteilter die Dinge angehen und nicht so zentralistisch. Und ich finde es inzwischen gut, wenn, wenn äh, nicht alles in Berlin stattfindet und fühle mich mit der Entscheidung auch wohl, nicht mehr ähm, fest in Berlin zu sein.
1: Finde ich spannend. Lieber Daniel, wir haben jetzt zum Ende unseres schnellen Kreuzverhörs noch mal sieben Sätze, die du bitte beendest, okay?
2: Oh. Ja. Der Erste. Journalisten sind? Nach wie vor unerlässlich, wenn es darum geht, ähm, der Demokratie etwas Gutes zu tun.
1: Lügenpresse ist?
2: Ein Schimpfwort, das mir zum Glück nicht so oft entgegengeschlagen ist ähm, persönlich ähm, und dass ich auch glaube, glücklicherweise gar nicht mehr so oft wahrnehme wie vor ein paar Jahren noch. Für diese Sendung sitze ich pünktlich vor dem Fernseher. Tagesschau 20 Uhr.
1: Den Rundfunkbeitrag, finde ich.
2: Eine gute und richtige Sache. Ich habe viel über andere Modelle nachgedacht und mir ist bislang kein besseres über den Weg gelaufen.
0: Dein bester Interviewpartner oder Interviewpartnerin war bisher?
2: Wolfgang Blau. Das ist schon über zehn Jahre her, einfach weil es ein sehr inspirierender Gesprächspartner ist. Ich bin selten aus einem Gespräch raus und habe so intensiv dann über die Inhalte noch mal nachgedacht. Also, dass so ein Gespräch direkt nachwirkt, das hatte ich bei ihm.
1: Diese Person würde ich gerne mal interviewen.
2: Also spannend fände ich jemanden wie Rupert Murdoch. Einerseits natürlich über die Energie, so also ein Medienimperium aufgebaut zu haben, auch wenn das wieder ein bisschen kleiner geworden ist. Und dann vor allen Dingen ähm, über das Thema Machtmissbrauch mit ihm zu reden. Jetzt meine ich gar nicht MeToo oder sowas, sondern äh, publizistischer Machtmissbrauch. Also wie man sich über eine lange Strecke fühlt, äh, wenn man so ein wichtiges Instrument wie den Journalismus für die falschen Sachen nutzt.
0: Letzte Frage in dieser Runde. Wie hoch war deine höchste Spesenabrechnung? Ich
2: glaube, das waren irgendwelche 3.000 Euro. Uff. Das war anteilig die viereinhalbwöchige Reise, die ich mit dem Kollegen Jörg Wagner gemacht habe, durch fünf südosteuropäische Länder, als wir für den NDR und RBB ähm, die Kellerkinder äh, der Pressefreiheit in Europa besucht haben und die Menschen, die unter den Arbeitsbedingungen dort leiden. Dafür, dass wir wirklich viereinhalb Wochen über 5000 Kilometer unterwegs waren, waren diese wenn ich es recht erinnere, etwa 3000 Euro pro Person, das war ein Schnäppchen.
1: Ja, das hat sich gelohnt, glaube ich auch. Das geben andere aus äh, für ein Mittagessen im Borchert.
2: Ja. Ich danke dir sehr. Gerne.
1: <lacht> und jetzt äh, tauchen wir ein bisschen tiefer.
0: Schatz, wir müssen reden. Der kurze Deep Dive.
1: Ganz eingangs hast du schon erwähnt und dann auch immer wieder, mhm. du bist jetzt ganz neu zum SWR gekommen, hast auch überhaupt keine SWR-Historie. Ähm, mhm. Wir haben schon gesagt, ne, was du da jetzt eigentlich anstellst. Äh, erzähl mal, mh, wie, wie, wie ist das mit dem Medienstandort Mainz? Ist das mehr als jetzt nur das große ZDF?
2: Ja, also der Medienstandort Mainz, der steht ja, wenn ich jetzt so ein kleines Verkaufsgespräch führen müsste, sozusagen ähm, für die Zukunft vor allen Dingen der Öffentlich-Rechtlichen und damit ja vieler audiovisueller Medien. Also wir haben die ZDF-Zentrale hier, das ist ja der größte Fernsehsender Europas. Wir haben einen Teil ähm, des SWR hier. Beide gemeinsam betreiben Funk. Die Zentrale von Funk sitzt hier, blicke gerade auf einen der beiden Türme am Hauptbahnhof. Sieht so ein bisschen aus wie die Twin Towers Light. Ja? Und da in einem der Türme ganz oben hat sich Funk äh, als Gemeinschaftsprojekt von ARD und ZDF äh, ein Stockwerk ausgebaut. Ja? Also Funk arbeitet ja zum Teil verteilt in den äh, jeweiligen äh, Funkhäusern und eben im wahrsten Sinne des Wortes eben beim Funk, also der eigenen Zentrale. Dann haben wir mit der Verlagsgruppe Rhein-Main, die unter anderem die Allgemeine Zeitung in Mainz und in Wiesbadener Kurier herausgibt, eine, ich würde sagen, von der Dimension her mittelprächtige Verlagsgesellschaft, die aber, wenn ich an den jungen Kollegen Mario Geisenhans-Lücke zum Beispiel denke, auch im Digitalen deutlich sich weiterentwickelt. Wir haben die beiden Mediatheksabteilungen von ARD und ZDF sitzen in Mainz und bauen ja jetzt dieses gemeinsame sogenannte Streaming-Netzwerk auf, um sozusagen gemeinsam noch stärker im Wettbewerb zu stehen gegen Amazon, Netflix, The Zone und Co. Und dann haben wir, wenn es um das Thema Medienpolitik geht, hier die federführende Staatskanzlei in Mainz, die, die also die Rundfunkkommission der Länder ähm, koordiniert und die Hochschulen hier. Wir haben eine klassische ehemalige Fachhochschule und natürlich die Universität mit einem eigenen Lehrstuhl von tanjaf Schulz, ehemals Süddeutscher Zeitung, noch ein ganz klassisches, nicht PR durch durch das sage ich jetzt mal Journalistik ähm, äh, Institut. Also hier geht schon einfach sehr viel auf ähm, vergleichsweise äh, engem Raum und dann noch die Nachbarschaft zum HR. Und natürlich auch zum zum saarländischen Rundfunk. Also ich würde schon sagen, dass Mainz da viel zu bieten hat.
1: Das soll jetzt hier keine Werbeveranstaltung werden. Ne? Also ich finde es sehr schön zu Schade. sehen, wie begeistert du bist von deinem der Arbeitgeber. <lacht> <lacht> ähm, deshalb muss ich ein bisschen aufpassen, äh, mhm. dass das jetzt nicht so äh, so ein Pressetext äh, wird, den du den du einfach aufsagen kannst. Aber es gibt ein YouTube-Format, das du glaube ich mitverantwortest. Sonst korrigiere mich, wenn mhm. ich das falsch äh, verstanden habe. Stichwort Green, äh, Green Crimes. Kannst du uns ganz kurz erklären, was es damit auf sich hat? Das klingt nämlich sehr modern, hätte ich gar nicht unbedingt bei euch verortet. Ja,
2: also das ist ein Projekt, mit dem ich jetzt direkt gar nichts zu tun habe. Es gibt eine Innovationstruppe hier beim SWR Rheinland-Pfalz. Benjamin Kors äh, ist, ist der Leiter, ähm, also ich selbst verantworte das nicht, ähm, wenn, dann würde meine Chefin Fiebig das quasi mitverantworten, aber äh, Green Crime äh, ist letztlich so ein bisschen so der Gedanke, also True Crime ist ja der ganz große Hype, sage ich jetzt mal, sowohl Video als auch Podcast und ähm das zu kreuzen so ein bisschen äh, mit, mit dem Trend ja auch, ähm, ich sag mal, was Ökologisches angeht, was, was das Bewusstsein, Umwelt, Umweltschutz, äh, Klimawandel, Klimawandel ist ja bei uns auch ein großes Thema geworden, ja was das angeht, das zu kreuzen, also True Crime mit, äh, mit ja, sagen wir mal, äh, dem Öko-Fokus. Ja. So, und das ist der ist Versuch. Kein, und da sollen
1: Ist jetzt aber kein Reality-TV mit Flynn kliman <lacht> Entschuldigung. Nee,
2: also äh, mal sehen, was sich daraus möglicherweise so ergibt. Vielleicht auch ein interessanter Gedanke. Jetzt geht es erstmal darum, äh, ein paar Ausgaben auf die, äh, auf die Schiene zu setzen. So. Also da ist auch einiges produziert. Ich bin total gespannt, wie das auch am Ende angenommen wird, weil ich glaube auch das äh, hat ja seinen Wert, wenn man sozusagen sich guckt, was funktioniert gut, da nicht einfach nur ähm, mit draufzusteigen und das auch zu machen, sondern sich auch zu überlegen, wie kann man sowas äh, gut weiterentwickeln und das glaube ich ist schön, dass das hier passiert ist. Und im Herbst soll es losgehen, oder? So habe ich das verstanden, aber auch da müsste ich jetzt die Details nachschlagen, aber es ist angekündigt, also insofern ist da auch schon etwas entstanden. Das kannst du dann ähm, nachlesen
1: auf Tori 2, das werden wir dann melden. Ganz genau. <lacht>
0: Lass uns über deinen Einstieg in den Medienjournalismus ja. sprechen. Du warst ja 15 Jahre lang Medienjournalist. Wie mhm. bist du denn da überhaupt reingekommen in dieses, in dieses Fachgebiet?
2: Ja, also ich glaube, ich, es gab sozusagen die Grundlage dadurch, dass da familiär der Journalismus schon eine Rolle spielte und ich offen gestanden auch relativ viel mit unterwegs sein konnte damals, als mein Vater ähm, für, den, für, den, für das ZDF hier in Mainz gearbeitet hat im Sport. Also ich erinnere da viele... Interessante Reisen. Für mich war das sozusagen schon normal, in den Medien irgendwie dabei zu sein, ja, mit dem Schnitt zu sitzen oder bei Drehs dabei zu sein. Deswegen gab es da jetzt keine besonderen Berührungsängste. Aber ich hatte mich dann doch nach einigen Hospitanzen auch beim ZDF entschieden, eigentlich zu schreiben und war ganz fasziniert, hier bei der allgemeinen Zeitung, bei der AZ, die auf dem auch auf dem Lerchenberg sitzt, auf der anderen Straßenseite vom ZDF. Und da hieß es dann irgendwann, ähm, naja, wir könnten ja mal so Promi-Interviews für unsere vermischte Seite gebrauchen. Ähm, und da kam jemand auf die Idee und sagte, naja, es gibt ja beim ZDF diesen Fernsehgarten. Und da laufen ja zumindest B- oder C-Promis rum. Und ob ich da nicht äh, mal baggern möchte nach kleinen Interviews. Und ich erinnere noch, dass ich da diesen... Ich weiß gar nicht, seinen vollständigen Namen, Alex, Alexander, ich glaube, das war der erste Gewinner von DSDS. Alexander, ja, Alexander Laufs. Laufs. Ja. So, genau. Ähm, man merkt, wer die wie Medienexperten hier <lacht> sind. <lacht> so, so, da irgendwie äh, also angesprochen und interviewt habe für die Zeitung so und dann äh, hatte das geklappt und dann gab es mehrere dieser kleinen Interviews, war jetzt alles nicht sensationell, aber man hat sich bei der AZ gefreut, dass man auch was Eigenes aus diesem Promi-Bereich hatte. Und beim Fernsehgarten, ich meine, das dauert mit äh, allem drum und dran, äh, sage ich mal, drei, vier Stunden, haben sich da am Rande dann auch Gespräche ergeben. Und wie das dann so ist, wenn man Leute aus den Medien trifft und ein bisschen Zeit hat, erzählen einem dann auch Leute so ein bisschen, also sozusagen das, was was, was sie auf dem Herzen haben. So. Und so haben sich dann auch die die ersten hintergründigen Geschichten irgendwie ähm, ergeben und dieser medienjournalistische Markt ist glaube ich so wie heute tendenziell eher unterbesetzt, was sozusagen Fachpersonal angeht, interessanterweise obwohl ja man annehmen müsste, alle Journalisten müssten ja mindestens die eigene Branche gut bearbeiten können, so und dann sind andere Zeitungen äh, und Magazine Annette Mills hatte ich ja schon angesprochen auf mich zugekommen, da wird das so ein Selbstläufer, also ich erinnere, dass ich in diesem emig prozess da ging es um Korruptionsvorgänge, sagen wir mal, rund um den hessischen Rundfunk. In Frankfurt dann saß, Prozessberichterstattung gemacht habe für Stern.de, als die damals noch auch ein bisschen großzügiger freier eingekauft haben. Und solche Geschichten, die Taz wollte Dinge hier von den Mainzer Tagen der Fernsehkritik, als es die noch gab. So und ja, also es wurde eher so, es hat sich irgendwie alles ergeben, wie sich auch sonst viel eigentlich in meinem Leben beruflich einfach ergeben hat.
0: Und wie hat es sich dann ergeben, dass du jetzt zum SWR gewechselt bist? Wie kam es zu dem Wechsel? Wer hat da wen angefunkt, sage ich mal?
2: Naja, erstmal war das vor allen Dingen so, dass ich mir gedacht habe, nach den vielen Jahren, und ich hatte ja dann auch diese gut zehn Jahre hinter mir, in denen ich dann auch für die, für die Sender gearbeitet habe und nicht nur geschrieben habe, schon auch die Lust hatte, was anderes wieder zu machen, andere Leute zu treffen ne, und äh, andere Themen zu machen und andere Perspektive, also auch handwerklich, sage ich mal, was anderes zu machen. Und ähm, dann wurde ja hier als Landessenderdirektorin für Rheinland-Pfalz, Olaf, Fiebig installiert, sage ich jetzt mal, ja, also gewonnen. Mhm. Ähm, und sie suchte dann Jemanden, der sich unter anderem um Digitalentwicklung und Qualität und Standort kümmerte. Und wir sind da, glaube ich, relativ schnell auch auf den Gedanken gekommen, dass das passen könnte. So, Ich bin ganz regulär auch Bewerbungsverfahren hier durchlaufen und wusste auch erst zwei Wochen, bevor es losging, dass es wirklich losgeht. Mhm. Also das war jetzt keine völlig gesetzte Nummer hier. Und ähm, aber, äh, also Ulla Fiebig und ich, wir kennen uns schon länger, nicht nicht besonders gut und intensiv so, aber wir wussten voneinander, äh, ich hatte sie mal porträtiert oder interviewt, als sie die erste twitternde Korrespondentin im AD hauptstadtstudio war und die erste Korrespondentin, die Netzpolitik als Themenfeld offiziell auch bekommen hat. Netzpolitik habe ich ja auch mit abgedeckt da in den vorgehenden Jahren. Und wir wussten so grob, dass wir ähnliche Vorstellungen hatten, was auch die Zukunft eines öffentlich-rechtlichen Angebots angeht. so Und dann fiel es mir schon leicht zu sagen, da habe ich Lust drauf und da bewerbe ich mich gerne drauf. Und wenn das klappt, mache ich das auch gerne. Und ich will nicht verhehlen, dass es jetzt auch nicht... Ein besonders krasses Gegenangebot beim NDR gab, wo ich ja überwiegend gearbeitet habe, zuletzt, was schlicht damit zu tun hat. Also, da gab es intensive Gespräche, ja, mhm. aber ähm, da, da, da zeigt sich nochmal, dass, dass es den AD-Anstalten sehr unterschiedlich geht. Der NDR hat momentan ja ein massives Spar- und vor allen Dingen Stellenabbauprogramm und ähm, also die Leute, die wollten, konnten gar nicht so. Ähm, und ähm, ja, aber wie gesagt, ich war auch relativ bereit, ohnehin mal was Neues zu machen.
0: Wie war denn die Resonanz von deinen Kolleginnen und Kollegen beim SWR, dass jetzt quasi der Medienkritiker, den, den man sich jetzt quasi ins Haus holt?
2: Ach, da gab es natürlich schon Fragezeichen, ja, auch was diese, ich sag jetzt mal den Stellenzuschnitt angeht, wenn da jemand für Qualitätssicherung oder Qualitätsmanagement äh, beschäftigt wird, so also aber ich habe auch immer wieder äh, gesagt hier ähm, es, es gibt kein Qualitätsproblem, das es zu lösen mhm. gilt, sondern die Herausforderungen, äh, die wir hier sehen, ist vor allen Dingen den Qualitätsstandard, der hier ja über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut und gelebt wurde. Zu halten, das klingt jetzt banal, aber man muss sich halt vorstellen, so ein Apparat lebt ja sehr von großen Redaktionen, ich sage jetzt mal den Fernsehnachrichten, den, den Hörfunkwellen, inzwischen auch den, den Online-Kanälen, aber es kommen ja immer neue Kanäle dazu, es gehen einzelne Produkte, auch YouTube-Kanäle zum Beispiel oder Insta-Kanäle an Produktionsfirmen raus. Man arbeitet immer in immer neuen Konstellationen, immer schneller sozusagen wechseln zum Teil die Teams, da kommen auch immer wieder jüngere Kolleginnen und Kollegen rein, die auch in ihrer Ausbildung Zunehmend ja vor allen Dingen technisches Lernen. Also wie geht man mit verschiedenen Kamerasystemen und dem Smartphone um? Wie bespielt man verschiedene Kanäle? So und dass das Inhaltliche in dieser Entwicklung Schritt hält. So, ähm, da, da darum geht es mir und uns hier. Und da ist eine Aufgabe unter anderem Formate hier intern zu finden, äh, wie man auch niederschwellig äh, das äh, letztlich ja umsetzt. Also ähm, weil die Arbeitsbelastung in allen Medienhäusern, das ist jetzt nicht SWR-typisch oder ARD-typisch, in allen Medienhäusern ist ja einfach extrem hoch. Ähm, also wie findet man Dinge, die ähm, am Ende auch, auch, auch passen? Und, also es geht auch darum, hier einfach Neues aufzusetzen. Ein bisschen erinnert mich das an die APD, da habe ich mich ja auch, damals ging es eher um die Frage, wie geht man eigentlich mit Social Media journalistisch und auch Nachrichten journalistisch um mhm. auch größere Schulungsmaßnahmen und Handbücher etc. erstellt. so Das wäre jetzt, glaube ich, nicht mehr die zeitgemäße Form, äh, so, sondern ähm, wir denken da auch eher in, ich sag mal, Qualitätsnetzwerken. Klingt ein bisschen abstrakt, aber kann ich sicher bei Gelegenheit auch nochmal mal auch nochmal erklären.
1: Daniel, du hast einen guten Überblick eigentlich über die Medienlandschaft hm. in Deutschland. hast es von der Pike aufgelernt und so weiter, hast dich aber für Medienjournalismus entschieden am Ende. Wie beurteilst du heute die Lage des Medienjournalismus in Deutschland?
2: Ja, also ich glaube, einerseits ist Medienjournalismus immer gefährdet. Ja, ähm, Das hat man bei diversen Zeitungen gesehen, die den Medienjournalismus runtergefahren oder sogar gestrichen haben. Ich habe früher ja selbst mal für die Medienseite, als es sie noch gab, der Welt geschrieben. Die gibt es ja schon schon lange nicht mehr. Mhm. So Gleichzeitig sieht man, dass es äh, gerade in diesen Zeiten, wenn wir viel über Qualitätsjournalismus reden, über äh, auch den Widerstand gegen Desinformation, also auch, sozusagen das Aufklärerische des Medienjournalismus noch mal stärker gefragt ist als vielleicht früher. Dass es äh, auch in den Häusern das Bedürfnis gibt nach, nach Medienjournalismus, also auch die Welt. Um da an dem Beispiel zu bleiben, die ihre Seite eingestellt hat und zwischendurch Medienjournalismus gar nicht so interessant fand, hat ja seit vielen Jahren, jetzt muss man sagen, ja wieder mit Christian Meyer auch einen, einen, einen sehr umtriebigen, klugen Kollegen. Und dann sehen wir ja so Bewegungen wie der Deutschlandfunk hat Medias Res vor einigen Jahren aufgebaut, über Medien wächst, was ich großartig finde als Projekt. So Und interessanterweise wurde ja als sozusagen meine Personalie die Runde mache machte, so ein bisschen auch, kurz davor hatte ja auch Karl-Hinrich Renner gesagt, er verlässt den Medienjournalismus. Da gab es das auch schon so, dieses ah, der, der Niedergang, ja, der, der Medienjournalismus blutet aus. Das glaube ich nicht. ja. Also ähm, es, es gibt ja durchaus auch jüngere Kolleginnen und Kollegen, die reinkommen. Ähm, Marvin Schade baut ja mit Medieninsider selbst nochmal was Neues auf, das sozusagen on top kommt. Es gibt Kollegen, die noch stärker in den Medienjournalismus gehen. Ich ähm, finde großartig, dass André Raisin zum Beispiel jetzt auch stärker in die Autorenschaft geht bei Übermedien. Äh, der ja sonst vor allen Dingen auch bei Panorama zum Beispiel hinter den Kulissen gearbeitet hat, äh, was die Online-Projekte angeht. So. Also, ähm, Daniel, du tagst hoffentlich all diese Namen, okay?
1: Wenn, wenn du das jetzt hier postest auf Twitter ja. oder Instagram, tagst du bitte alle Namen, ja. Und die sollen das, das dann nicht die KI tiefen. von Turi? nein? Ja.
2: <lacht> ich mache das gerne. Gut,
1: also ich habe dich so verstanden, dass du durchaus Medienjournalismus äh, als ähm, Nische mit Zukunft siehst. Auf jeden Fall. Sehr gut. Ich habe noch zwei Rauschmeißerfragen, mhm. die wir am Ende unseres Podcasts immer stellen. Mhm. Mhm. Welchen Wunsch würdest du dir denn gerne noch erfüllen?
2: Tja, welchen Wunsch? Das hört sich auch wieder so... Also... Beruflich zum Beispiel. Ach, beruflich. Ich glaube, ich fände es schon interessant, bei sowas wie einem ARD-Vorsitz dabei zu sein, in welcher Form auch immer. So, und jetzt sage ich mal, zufälligerweise äh, wird ja der SWR nach dem RBB den Vorsitz äh, höchstwahrscheinlich übernehmen. Und das könnte nochmal eine interessante Erfahrung, auch eine interessante Perspektive sein, ob ich da jetzt nun im Kernteam eine Rolle spiele oder in dem Sender letztlich, der den Vorsitz hat. So ein Vorsitz äh, beschäftigt ja den Apparat auch in, in größerer Hinsicht. Das fände ich noch mal interessant. In Klassisch-journalistischer. Ja, ja. Ich
1: muss mal in deinen Flur reinrufen. Ob du wirklich so bescheiden bist oder ob das deine Art ist, weißt du, so ganz taktisch und dich das dann immer weiter nach oben gespült hat. <lacht> Sag doch einfach, du willst Chef werden der ARD.
2: Nee, über das, das auf gar keinen Fall. Warum? Ich glaube, dass äh, ich will nicht sagen, das ist Kamikaze, aber <lacht> ähm, wie, wie soll ich das sagen? Also das also, ARD-Vorsitz ist, glaube ich, ein irres Brett. Also das, das, das geht an die Substanz. Wer sich mit ehemaligen Vorsitzenden unterhalten hat, weiß, dass sich einige gefreut haben, wenn die zwei Jahre auch wieder vorbei waren, einfach weil es so unfassbar fordernd ist auch neuen Anstalten äh, zu koordinieren und aufeinander zu bringen, die ja aus guten Gründen autarge Medienhäuser sind. Ja, also du bist ja nicht Konzernchef oder Chefin mhm. und kannst sozusagen durchregieren ja, so, mit deinen Ideen, sondern du musst ja bei allem Überzeugungsarbeit leisten. Also im Prinzip ein eigenes Gremium. Ne, der AD, also die Intendantenrunde ist ja auch ein Gremium. Ja. Und da musst du überzeugen. Und dann zusätzlich die, die ganze Öffentlichkeitsarbeit und der Druck, der da ist und die Fragen, die da sind, die Zweifel, die Medienpolitik. Ja, aber Fragen kannst du doch
1: hervorragend beantworten. Das hast du uns hier gerade schon bewiesen. Und wer weiß, die, die, der ganze ja. Vorstand ist wahrscheinlich heute am Brückentag geschlossen im Borchert und reicht am Montag dann die 3000-Euro-Spesenrechnung ein. Wer weiß. Wir haben noch eine allerletzte Frage.
2: ja.
0: Ja, und zwar, ähm, welche Überschrift soll über
2: deinem Nachruf auf turi2.de stehen? Ähm, er hat alle Newsletter-Ausgaben gelesen. <lacht> <lacht> Denn auch wenn ich jetzt ein bisschen nachlässiger bin mit dem Sofortlesen, ich lese sie am Ende dann doch.
1: Sehr gut. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Daniel Buß, wir danken dir sehr für deine Anwesenheit heute im Clubraum hier am Brückentag. Und ich freue mich ankündigen zu dürfen, dass nächste Woche Christoph Ament bei uns ist. 13 Jahre lang war er Chefredakteur vom Zeitmagazin. Jetzt nennt er sich Editorial Director. Und was das genau ist, das klären wir dann und alles andere auch. Ich bedanke mich für äh, eure Aufmerksamkeit an diesem schönen Tag. Daniel Buß, herzliche Grüße nach Mainz. Björn, danke für deine Unterstützung.
0: Ja, und für alle, die jetzt vielleicht verspätet erst eingeschaltet haben, ab 18 Uhr gibt es den ganzen Podcast auf turi2.de zum Nachhören. Das sollten wir vielleicht nochmal sagen. Macht's
1: gut. Bis dann. Tschüss, Daniel. Ciao, Björn. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.
0: Turi2 Clubraum. Der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft
2: und Politik. Jeden Freitag um 12. Uhr.